0: Здравствуйте, с вами Беседка и я, Николай Никулин, ведущий программы. Мы по обыкновению ведем интересные разговоры с занимательными людьми. И сегодня у нас в гостях Роза Сибитова, известная телеведущая и, пожалуй, самая профессиональная сваха в нашей стране. Здравствуйте, Спасибо. Роза. Здравствуйте. Я полагаю, что сегодня будет не просто передача Роза Сибитова у Николая Никулина в Беседке, но и Николай Никулин в передаче «Давай поженимся всего Розы Сибитовой». Потому что мы будем обсуждать, разумеется, и брачные вопросы, потому что меня это чрезвычайно Но начнем, прежде всего, с самого наболевшего вопроса. Сентябрь, осень, и дети пошли в школу. И хочется вам задать вопрос, во-первых, как вы относитесь к осени, как к времени года, и школьные воспоминания, ваши первые, самые яркие.
1: Ну, к осенью я отношусь хорошо. Почему? Потому что это самый благодатный период, когда э, мы получаем результаты того, что мы сделали, собственно говоря, весной, летом. И если летом вы хорошо поработали, то, конечно, весной вы получаете, еще раз повторюсь, хорошие результаты.
0: Плоды. Плоды,
1: конечно. С -с 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 осени начинались свадьбы. Я как сваха, конечно, очень положительно к этому отношусь. Более того, что природа сама подготовила... Я не знаю, и, свой, и организм человеческий, и эм, при, природные, я не знаю, там, возможности, когда э, золотом все, э, плоды, вот mm-hmm. эти те, те же те самые, про которые мы говорим. И, конечно, хочется уже что-то душевного, приятного, семейного, э, подготовиться к зиме, потому что зимой чаще всего э, использовали то, что наработали. поэтому очень хорошо отношусь. И правильно, что, в общем-то, 1 сентября – это день Начало учебы, то есть это переход вот как бы на период уже э, заниматься делом, mm-hmm. а не все-таки отдыхать.
0: А вот к слову о свадьбах, вам не кажется, что сейчас вот этот период свадеб скорее переместиться на зиму? Почему? Потому что осень это 9 число, соответственно, 09-09-09 это было в девятом году, в десятом это у нас уже 10-й, 11-11-11 было у нас в ноябре, в декабре, а сейчас уже будет январь-февраль.
1: Вы знаете, я... Э-
0: или как вообще вот, к этим относиться? Я датам вообще относитесь? к этому
1: вообще никак не отношусь. Почему? Потому что я считаю, что э, постоянно это повторяю. То, mm-hmm. что мы называем судьбу, есть результат нашего выбора. И когда э, мне периодически там астрологи пытаются давать какие-то рекомендации, знаете, я не в плане осуждения обсуждения. Я вообще считаю, что это не богоугодное дело. Но люди зарабатывают свой хлеб по-своему, не мне осуждать и обсуждать. Это э, mm-hmm. на их, собственно говоря, совести. А выбор делает человек сам. Принимает ответственность за свой выбор сам. Mm-hmm. Поэтому 9-9 будет... Вы знаете, мне вообще рекомендовали, уж если так говорить, что выходить замуж. Но даже если бы сказали, что если не выходить, но слушала ли я их? Это моя ответственность, моя жизнь, что хочу я за этой жизнью, то и делаю. Поэтому, мне кажется, ориентироваться нужно не на даты, а ориентироваться надо на человека. И замуж выйти не напасть, вот как бы с мужем не пропасть. Поэтому выбирать надо не дату, а выбирать надо характер мужа, если мы говорим о девушке.
0: Я, кстати, сейчас зацеплю за слово астролог. Я специально посмотрел, готовясь к нашей передаче, выпуск «Давай поженимся». где вы были главной героиней, и там астролог сказала про вас, что вы человек, преодолевающий трудности и самостоятельно их создающий. Это так? Вот астролог был прав.
1: Вы знаете, вот, честно говоря, я не задумывалась над тем, создаю ли я себе трудности. Просто я живу в стране, Где всегда были трудности. Я люблю свою страну, никогда не уеду, и мне претит вообще желание чужбины и так далее, потому что жить надо, ну, знаете, как как говорится, где родился, там и сгодился. А я прожила просто во времена достаточно сложные, трудные, э, перестройка, потом лихие 90-е, Стабильные
0: нулевые, впрочем, тоже от И э, я
1: счастлива была всегда, поэтому любая хорошая, нормальная женщина, российская женщина... И смотрите, в старину же вообще слова «любовь» не было. Было слово «жалеть». И декабритские могли родиться только в России, потому что российская женщина, независимо, на какой территории она живет, независимо, какой национальности она свойственна, вот эта родовая память «жалеть». Тогда можно и декабристок назвать, что они тоже себе создавали да, трудности. Да, да, Почему? Да. Ну, могли бы не поехать за мужьями, а могли бы отсидеться, в общем-то. Были не бедные достаточно, mm-hmm. и никто их туда не гнал. Поэтому, мне кажется, это нормальная жизнь Но любой подвигом российской... Это не назовешь, ну, да? какой подвиг? Ну, о чем? Вы знаете, когда смешно, когда приходит ко мне невеста на программу, начинает рассказывать, что вот я там смогла ну, там, детей поднять, а муж там... Был муж, не был муж, неизвестный. Я говорю, ну ты орден тогда себе поставь Может тебе памятник уже за. Да миллионы женщин так живут Миллион, Миллионы Конечно. И ничего здесь такого там, героического нет Просто mm-hmm. семейная жизнь, она не удовольствие Семейная жизнь, ну можно, наверное, ее назвать Работой, которую нужно сделать любимой И счастье mm-hmm. это кратковременное ощущение мы, на раб... вот мы же как радуемся профессиональным успехом, Но профессиональный mm-hmm. успех это момент А ты к нему идешь и получаешь удовольствие от этого, собственно говоря И семейная жизнь, и женская, не хочет назвать ее долей, и участью Просто женская жизнь А спросите любую женщину, хотела бы она поменяться и стать мужчиной Да никто не скажет, конечно, все хотят женщинами быть
0: Вот мужчины хотят, да, и стремятся
1: я не беру эту крайность, опять, каждый принимает свою ответственность, не мне осуждать, а обсуждать это, поэтому мы, женщины, делаем то, что можем и создаем собственное счастье, потому что без мужчины никакого счастья не будет, потому что только с мужчиной ты можешь состояться, вот постоянно об этом повторяю, как женщина. И счастлива можешь быть не женщина-женщина, женщина, женщина, женщина mm-hmm. а именно с мужчиной. А кто тебе подарит счастье быть женой? Это же как статусно. Это вообще как звание раньше. В Советском Союзе был звание Героя Советского yeah. Союза. Представляете, какое вы звание получаете, будучи став женой. Mm-hmm. А ребеночка родить. И счастье, материнстве, ведь только мужчина может дать. Поэтому это счастье.
0: Да, в высокодуховных темах мы заговорили, но я хочу обратиться к нашим телезрителям. Я не забыл про 1 сентября и про первую отметку в школе. Поэтому Знаете, возвращаюсь к этой. Честно теме. Честно говоря,
1: я очень <с хорошо помню 1 сентября своих детей, свое не помню, потому что это, наверное, свойство психики выдавливать события. Вообще, у меня они очень. Приятные воспоминания о школьной жизни я была, хотя, в принципе, ничего не изменилось. Я была гадким утенком э, из очень бедной семьи, э, и в то то время были э, там богатые, э, хулиганы, середнячки и никакие. Вот я была никакая, собственно говоря. И поэтому благодаря, в общем-то, спорту я как-то могла жить обособленно. И училась я... Первый класс я училась очень плохо. Почему? Я еще была такая бунтарка. (свят) И продолжаете оставаться. Ну, наверное, может быть, это выглядит как бунтарство. На самом деле я... Нет, я дома очень ласково-пушистая. А то, что вы видите... и в средствах массовой информации, и на телевидении. Это даже не мой образ, это часть меня, которая доносит ту информацию, ценную для меня, но вот таким способом. Но, к сожалению, ну, по-другому меня не слышат. в ну, наиболее
0: приглядной форме. Ну да, да
1: а дома ну, не кидаюсь я ни на кого, Конечно. собственно говоря. Я ласковая, нежная, пушистая, пока не разбудит вам мне зверя. Как, наверное, в любой женщине.
0: Ну а двойку первую помню. Вы знаете,
1: у меня не было двойку, у меня были колы. Да, я очень хорошо помню, не знаю, это по 1 сентября, но, скорее всего, где-то в первых числах сентября. Я получила 4. как кола или кола.
0: Это если насадить.
1: А, ну, видите, вот я все, я очень щепетильно к русскому языку. кстати, мне тройка была по
0: русскому? Mm. Да.
1: Это стимулирует,
0: э, кстати, потом улучшать. Да, Да-да-да. А mm. вот когда
1: я уже 10, в восьмом классе я была закончила. У нас раньше было 8 классов и 10 mm. классов. А вот восьмой класс я закончила с одной четверкой. Все остальные пятерки были, кстати, по русскому была. И десятый класс, но там было. Четверок побольше, но не в этом дело. Так вот, я до такой степени боялась маму, просто для меня это было вот страшнее. И, кстати, вот этот страх, мы тебя вот к матери к ее гневу сыграла моя жизнь очень много ну, скажем так, даже не так наставило очень много у меня внутренних комплексов которые я преодолевала через спорт, в том числе так вот я просидела 4, даже в ро уроки у нас заканчивались где-то в районе часа и вот с часу, а раньше я жила в бараках у нас были mm-hmm. большие коридоры и у каждой семьи был свой ящик куда складывался весь инвентарь вот я сидела за этим ящиком где-то до 9 часов вечера Я боялась просто идти дамой, Потому что я думала, что меня убьют угу. И меня вытащила соседка Просто вот за руку Со слезами и очень говорил маму Потому что у меня мама была так Сразу ремень там, или что попадалось под руку я Строго и такая... справедливо нет, несправедливо. Девочкам нельзя бить вообще. Вот я дочь воспитывала а, и воспитываю а, в, в радости. Девочка должна быть как маленькая принцесса. А Они вот приклеены. Не будет. Нет? При правильном воспитании не будет. Девочке надо всегда говорить, что она умница, красавица. Не надо ей объяснять, что а, там что-то у нее не так. Поверьте, ей и так расскажут, mm-hmm. в общем, найдется. Но и при этом показывать ее достоинства, показывать ее недостатки, но не с точки зрения того, что, ты посмотри на себя, вот там Люся пятерки получила, mm-hmm. а то меня там не родила и так далее. Ну, как-то поддерживать надо. Дети в этом очень здорово Они в любви нуждаются. А, поэтому... Вот у меня бы такие грустные воспоминания, а вот э, воспоминания, когда пошел мой сын, у меня было двойственное чувство. С одной стороны, я очень переживала за мужа, которого уже в тот момент не было в живых, что вот он не видит это, эту радость. Вы знаете, вы уж извините за такое сравнение, вот я ощущаю, потому что первый ребенок в mm-hmm. первый класс первый раз идет, вот у меня был такой эмоциональный оргазм. Mm-hmm. Вот если люди меня понимают, это ну, вот... Конечно. Более того, Экстаз, р... да? родители больше переживали, детям вообще было все равно. Mm-hmm. И они там стояли, куда-то должны были везти, они между собой там переговаривались, а вот родители тряслись и были. Вот если посмотреть в глаза родители, конечно, мы были счастливы. Mm-hmm. А дочка, она у меня всегда была очень маленького роста, и тогда еще была жива моя мама, она подарила дочери гладиолусы. А вот, ну, представляете, допустим, рост ребенка метр 10 mm-hmm. сантиметров, да, и гладиолус, который которые 75 сантиметров. Mm-hmm. И когда она это держала, у нее гладиолусы перевешивали, они все время падали. Вот. Но она была, конечно, красавица, такая маленькая принцесса, шла в первый класс, и это здорово просто. Да, ну
0: здорово. что ж, это событие можно... Поэтому
1: это, я думаю, что день для родителей да. больше,
0: чем для детей. Это безусловно, и поэтому можно даже это событие окрестить как такой экстаз, переходящего по гей, переходящего по фиос.
1: Вот это, да, ваш ребенок переходит некий рубеж, он ну, выходит из детства. Жребий брошенный И, брошены, там и уже вы все, видите, да. как ваш ребенок повзрослел. Вот, вот не случайно mm. это форма, портфель, цветы. И здесь, конечно, радость родителей. Как первая аттестат зрелости, я всегда говорю, вот если первая аттестат зрелости вы получаете, когда ваш ребенок идет в первый класс, mm-hmm. и если у него нет проблем с учителями, с, с, с друзьями, у него много друзей, значит, ставьте себе пятерку, вы все сделали, вы воспитали правильно, создали благоприятные условия для ребенка, чтобы он адаптировался. Если ваш ребенок плохо учится, и у него нет ни контакта ни с учителями, ни с детьми, поставьте двойку себе, вы не подготовили.
0: Или кол, или на кол посадили. Да, а <смех>
1: второй тест зрелость родители получают, ну, скорее всего, может быть, это сравнить как диплом об окончании высшего учебного заведения, когда ребенок выбирает себе спутника жизни. И не надо здесь обижаться на вашего ребенка, но ну, выбрал хорошего человека, угу. я имею в виду, там, если это там, и девушка, или парень, значит, поставьте себе пятерки, а если выбрал не то, что хотелось, в общем, в общем-то, вам, то у кого винить? Вините себя.
0: Вот я так и знал, что беседа о школьном образовании с Розой Сибитовой обязательно перейдет на тему любви. И тогда, конечно же, я хочу и вопрос соответствующий задать. Первая любовь.
1: Ой, вы знаете, у меня первая любовь совпала с последним звонком. Да-да-да. Почему? Потому что я шила себе тогда э, мама мне купила, уж не знаю, где я взяла деньги, э, купила мне хорошую ткань, я шила себе красивый сарафан в горошек, э, мне были куплены туфли. А тогда вообще это была большая редкость, особенно для бедных семей. <связательно> это было туфли на платформе, и вот мы пошли гулять по Москве, я встретила э, очаровательного мальчик просто-напросто, который мы с ним гуляли по Москве э, всю ночь. Э, было дано очень много обещаний. И мы должны были встретиться с ними ровно через неделю и уже там договариваться об учебе и обо всем остальном. Я так ждала
0: этот день, приехала, а он не пришел. И почему же? Он потом объяснил Ну, я
1: так я не знаю, раньше мобильных телефонов не было, телефонов тоже. А
0: он вообще пропал?
1: Вы знаете, я думаю, что, может быть, он опоздал. Почему? Mm. Потому что, когда я спускалась, может быть, это моя девичья фантазия, может быть, мне хочется сейчас так mm. думать, чтобы история была не столь грустной. Я спускалась по эскалатору, и мне казалось, что я видела молодого человека, который mm. поднимался. Конечно, я поднялась, но э, я его не увидела. И вот так закончилась эта первая любовь.
0: Послушайте, это же интересная тема. А вот скажите, сколько девушка по времени должна ждать мужчину, если он опастывает? Вот есть предел какой? 15 минут больше нет?
1: Вы знаете, вообще точность – это вежливость королей. Сейчас э у нас, слава богу, есть мобильные телефоны, да, и можно, э ну, как-то предупредить. Я думаю, что... э -э Ну, максимум 15 минут, это, по-моему, стандарт, ну, да, в общем-то. Да. А, но в любом случае, когда мужчина, если здесь надо смотреть на тревожные сигналы. Первый тревожный сигнал. Мужчина, если он задерживается. Кстати, вот, когда у меня были грудные дети или маленькие, угу. я никогда не опаздывала. Если я, допустим, задерживалась, а, то я обязательно предупреждала, или заранее уже знала, что вы там. Если mm-hmm. есть доступный стационарный телефон, я предупреждала об этом. Так вот, значит, первый тревожный сигнал. Если мужчина опаздывает и не предупреждает, то, в принципе, 5 минут достаточно. Пусть понервничает, собственно говоря. следующий раз опаздывать не будет, мужчину надо учить. Если он предупредил и опоздал, там, кстати, своему мужу, когда не было вообще телефона, mm-hmm. знаете, сколько я ждала? Сколько? Я его ждала 2 часа. И он приехал. И он приехал. Я ждала уже потому, потому что мне было интересно. Приедет или нет? Нет, даже не то, что приедет, не приедет. Я уже так назло, в общем-то, ждала. Думаю, мне было интересно услышать, какой аргумент он скажет. Вы знаете, я не помню, что он сказал. Ну, наверное, меня это удовлетворило. Но когда я посмотрела на часы, поняла, что два часа, говорю, это круто, но потом он отрабатывал, и я ему эти эти два часа вспоминала вот всю нашу даже семейную, собственно говоря, жизнь. Кстати, хороший аргумент манипулировать мужчиной, надо вызывать у него чувство вины, это здорово. И женщине, кстати, тоже не рекомендую опаздывать, это... Ну, это, во-первых, как минимум невежливо, некрасиво. И зачем ну, зачем это делать?
0: Вот. А с другой стороны, ну, когда женщина опаздывает, это еще понятно. А мужчину вы же знаете, какие сейчас это пошли мужчины.
1: Это непонятно. Вот давайте, мы, мужчины, вы, чтобы потом не было претензий в нашу сторону, mm-hmm. в сторону женщины, вы не будете формировать у нас дурные привычки. Mm-hmm. Вот. Ну, конечно, ну пусть... Но стереотипы она опаздывает. это. Такие, ну, да? ну, 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 зачем? Mm-hmm выскажите, но пускай это не в, не в грубой форме, но обязательно выскажите собственное мнение, там, дорогая, ты знаешь, вот давай это последнее китайское предупреждение, следующий раз, угу. тогда не удивляйся, что меня здесь не будет, да меня вообще не будет в твоей жизни. Вычеркнешь телефон и так далее. И это не, э, извините, не черта характер, причем не лучшая, угу. это твой дурной характер, а мне не нужна женщина с дурным характером, как минимум.
0: То есть, а мы не можем позволить женщине быть немножко слабой?
1: Послушайте, слабость не в этом. Это дурной характер. Женская слабость заключается в том, чтобы показать именно как раз свою силу. В чем? Вот когда вы немощные, когда вы болеете, я не знаю, когда вы нуждаетесь в нас, показать как мы можем вас поддержать. Мы же не, угу. не станки должны, я не знаю, там, создавать. Да. Мы должны заботиться о вас прежде всего, реагировать и идти на первый зов, когда вам плохо. Найти нужные слова в поддержку, а не говорить, ну, я ж тебе говорила. Ну, да, да, да. А найти именно то, там, Дорогой, ты самый лучший. Все идиоты просто-напросто, они тебя не понимают. Поддержать могу только я. Вот в этом наша, собственно говоря, сила.
0: А вот смотрите. А а слабость
1: не то, что мы, извините, можем Ну шпала класть. Да можем. И зарабатывать, кстати, можем больше, чем вы. Только гордиться этим не нужно.
0: А вот смотрите, а вам не кажется, что вот эта самая сила иногда может обернуться слабостью? Вот давеча, совершенно случайно, я честно, я не думал, что у нас сегодня будет эфир, но я буквально вчера перечитывал сестер Алексея Николаевича Толстого. «Хождение по мукам». И там, значит, один из главных героев, Бессонов, это такой прототип Блока, он постоянно вызывал жалость у женщины, поэтому пользовался огромным спросом. Вы же согласитесь, что вот меланхоличные люди, поэты такие, так называемые, они склонны ведь играть на чувствах женщин и... Немножко казаться маленькими словами, чтобы их
1: Слава пожили. богу, что поэтов талантливых у нас очень мало. Выродились, Слава богу, что Россия не оскудила вообще мужчинами, мужскими стержнями, про которые трендят все женщины. Ну, правда, описать его не могут. Собственно говоря, я просто один стержень знаю, у которого мужчина называется где-то родным органом. Это единственный
0: стержень. Давайте. нравственного нету.
1: Но, ну, вы знаете, ну, наверное, можно эм, такое сравнение применить к нравственному стержню, mm. только в качестве сравнения. Вы знаете, Россия всегда была сильна нашими мужчинами. Мне очень обидно за наших мужчин, за мужественных мужчин. А кто, ну, кто является вот по э, эталонам, скажем, мужественности? Это э, наши военные mm-hmm. и наши учителя, мужчины, врачи. Ну, меньше всего, кстати, они и зарабатывают, в общем-то. Но у этих мужчин понимая, что время сейчас очень трудное и сложное, но они идут, защищают нашу Родину, спасают нас и учат нас. Поэтому нет ничего мужественного. А сейчас, к сожалению, опять с вашей, в общем-то, подачи. Давайте уж будем винить уж себя. Извините. Да, А мы, ну, мы, мы тоже виноваты в этом. Вы же культивируете в нас Так называемых потребительниц Почему? Потому что ну, Кто сказал, что мужественность определяется Наличием суммы денег в кошельке Или сексуальностью? Совершенно нет Мужественность как раз именно то, о чем я говорю но э, во все времена, по случаю, я ничего нового не, не, от, не открываю. Все сказки, вся наше прошлое, которое, в общем, никто вспоминать не хочет, а надо вспоминать, потому что ничего нового никто не придумал. Mm-hmm. Всегда девушки хотели, только раньше девушки мечтали о принцах, сейчас мечтают об олигархах. Mm-hmm. Ну почему? Это самое простое. Ну, ну тогда, как минимум, надо быть принцессой, mm-hmm. да, потому что Конечно. Золушка была даже та же самая Конечно. Золушка, которую все в сравнении используют, хотя там чистая психология. Но она была не последняя девушка в королевстве, у нее так папка-то был перворесничий. Да и симпатичная вообще. Да. И если ты, если ты обычная девушка там, из Иванова и ты из обычной совершенно, но и неплохой семьи, то почему тебе не выйти замуж за простого парня, за Вася-15 автобазы? Ведь он не хуже. И денег он зарабатывает ровно столько, сколько может. И мечтает он быть слесарем, будучи следователем слесарем 5-го разряда, слесарем 7-го разряда. А ты-то сама Кто? Угу. Ты там доярка, ты портниха. Так почему бы нет? И счастье он тебе принесет. А кто нас будет, извините, возить э, в автобусах, в троллейбусах, кто нас будет обслуживать? Чего-то угу. все, извините, мечтает быть, там, шоу-бизнес и так да. далее. Поэтому давайте, хотите семейного счастья. Угу. Будьте любезны, каждому свое. Мне нравится спасибо. Мне
0: нравится. Светский разговор. Искусство.
1: Приятного общения. Беседка. Беседка.
0: С вами Беседка и я, Николай Никулин, ведущий программы. Мы по обыкновению ведем интересные разговоры с занимательными людьми. И сегодня у нас в гостях Роза Сибитова. Но вот, между прочим, о культе потребительства и мужественности в интернете даже есть такая шутка. Мужик сказал, я куплю тебе шубу. Мужик сделал. Вот вам не кажется, что смотря современное телевидение, там первый, второй, четвертый канал, мы видим, что главная героиня, как правило, это девушка из бедной семьи, либо она доярка, либо она крестьянская девушка, и нет у нас главной героини среднего класса. Девушки обеспеченной. Может быть, вот таким образом мы насаждаем? Вот
1: ну, давайте э, мухи отдельно, котлеты отдельно.
0: Mm-hmm.
1: А сериалы или фильмы, которые мы видим, это все-таки заказ рекламных производителей. Mm-hmm. Конечно, каждый зарабатывает по-своему, и я ни, ни в коем случае не даже не собираюсь и не буду пытаться как-то их критиковать, потому что сама снимаюсь в рекламе, и это тоже мой хлеб, я также зарабатываю. Mm-hmm. Есть просто другие фильмы. Mm-hmm. И, слава богу, у нас э, есть старое кино, где и там и доярки, смотрите. И, вы вот, да. знаете, я яркую посту, вот сколько бы я ни смотрел этот фильм, я его смотреть буду всегда, всегда. И есть у нас хорошие примеры мужественности и женственности. Только смотрите. Кстати, об этом должна задача родителей. Это основная наша серьезная проблема. Почему? Потому что родители забыли И я говорю от имени родительница? Родители забыли, что родить и воспитать – это наша прямая обязанность. Но самое главное, о чем мы должны озадачиться и озаботиться, это о счастье, о будущем наших детей. Это мы должны, в общем-то, своим детям внушать о том, что как строить семейную жизнь, какие традиции, какие семейные ценности, как выбирать мужа. Я, допустим, дочери постоянно говорила о том, что доченька, вот 23 года, сейчас себе 20, пока невеста, выбирай. И вот у твоего прилавка должна стоять, вообще очередь должна выстраиваться. И я все сделаю для того, потому что невеста не может себя пиарить. Ну, конечно, а, пиарщица, правда. это сваха, это пиарщица, угу. потому что невеста про деньги вообще не должна заикаться. Это отталкивает мужчин. Но мама может заикаться или сваха может заикаться. Ведь она же не собирается, собственно говоря, свою молодость, угу. красоту, да плюс хорошую родословную отдать, а бы кому. Ведь дети должны, на про страну тоже надо так на минуточку да, думать. Да, да. Так вот, родитель должна объяснять. Значит, все надо делать вовремя. Получила диплом об окончании, я постоянно об этом говорю, института, то и штамп паспорте должен быть. Потом ты выходишь, вышла замуж, рожаешь ребеночка, выстраиваешь с мужем правильное отношение, потому что сложно будет, пока притеретесь вообще-то, угу. пока привыкнете, пока создадите. Мужу надо помогать, его надо и стимулировать, и поддерживать, и уют создавать. Главное, и ребеночка воспитывать. Слава богу, мама есть, а у кого-то еще и папа есть. Угу. В 30... Господи, да с таким образованием, да с такими талами, да занимайся карьерой. Кто же тебе мешает? А вы думаете, Но что не в сейчас... ущерб семье. А как у нас получается? В силу того, что самое про простое – это контролировать себя, девчонки угу. идут «Да я не против». Только время упускает. Что ж потом по ребятам винить? Потому что в 30 лет, ну, 30-летний мужчина, который уже готов к семейной жизни, у него все уже есть, и он уже и базу создал для семьи, конечно, он молодую девчонку возьмет, потому что есть такое понятие детородный возраст. Угу. Поэтому родители должны всячески помогать. Вот недавно ко мне пришла мама. Говорит, Роза, вот можете, дочке там 26 лет, училась за границей, все у нас хорошо. Вот сейчас думаем, либо, значит, помочь ей семью создавать, вот к вам пришли, да, угу. а, либо, значит, ей еще одно образование. Вот решаем, куда деньги вложить. Я говорю, ну, вообще-то, в принципе, неплохо, наверное, потому что одно она у вас уже там угу. сарбону получила, только где муж, а где дети. Давайте дайте еще одно, и с кем она, извините, в 30 лет будет детей рожать и угу. так далее». Ну, конечно, надо вкладывать собственных детей, конечно, надо помогать. У меня есть моя близкая подруга, ну, делаю такой хороший, может быть, пиар-тёща Паша Буре, так mm-hmm. вот, Алиночка с Пашей до сих пор думают, что это судьба. А я знаю, как моя подруга создавала условия, чтобы они встретились.
0: Личный выбор, как вы сказали. Ну, да, конечно.
1: конечно. Но делать это надо ненавязчиво, схитриться. Но мы же своих детей лучше знаем. Потому mm-hmm. что начнете сопротивляться. Я не хочу играть роль Монтеки или Капулетти, mm-hmm. которого в отместку, собственно говоря, так они разбежались бы на следующий день, если бы не мешали бы. А то-то вон сгруппировались. вот что произошло. Надо, конечно, помогать. Вообще, тема семьи... Она очень актуальна Ведь не случайно, Владимир Владимирович Путин Помните, инаугурации: С 15 минут, 10 минут мы говорили о семье uh-huh. Он говорил о семье И Это надо вообще начинать в школе Но не как предмет, а учить И прежде всего надо собирать родителей uh-huh. Чтобы шли домой, объясняли детям Потому что это будет старость И что в стар... на старости лет Будет, де... будет uh-huh. вообще происходить А будут происходить разводы День пачерицев и пасынков Которые сейчас никто не поднимает это серьезная, вообще не только социальная, политическая программа, вот если мы дошли до этого. Но семья вот сейчас кстати, наша всего.
0: Кстати, о политической программе согласитесь, что гражданские добродетели в какой-то степени сошли на нет. Вот недавно был соцопрос и спрашивали, какие ценности у вас главные в жизни, приоритеты. На первом месте все-таки семья стояла, а родина и любовь к там патриотизм уже не на первом месте. Там четвертая, пятое. Вы
1: знаете... А... Или все-таки как... родина начинается с нет, семьи. Нет, послушайте, конечно, она начинается с семьи. Просто родители не могут объяснить своим детям, как любить родину. Ну, задайте мне, как любить родину. Ну, я сейчас вам вспомню программу школ, потому что у нас даже такие, собственно говоря, предметы были. Но это вас не тронет. А если я скажу по-другому? Вот, допустим, у меня есть дочь. А, и а, первое, с чего мы начали, собственно говоря, мы, мы открыли нашу родословную. Она, кстати, заняла у меня второе место а, а, в проекте, который был в Москве истории страны через историю рода. И знаете, какой она вывод сделала? Она выяснила, что а, по женской ветви она из семьи а, дворян. Ну, сейчас дворяне в принципе, все, но даже не в этом дело. Да-да-да. Наша гордость нашего рода, наши мужчины, а, внесли такой: вот я внучка, я правну, внучка, она правнучка белого генерала. Угу. А, у нас наш Мужчины были в религии духовенства У нас очень много репрессированных Расстрелянных mm-hmm. а, Мужчины были в начальник, Но самое ценное, какой сделала вывод Моя дочь, ценность нашего рода Была нашей женщиной Потому что были писательницы, поэтому откуда мы пишем, Да, в да, то да. были актрисы, и кое-что у нас есть, и было очень много там, но самое ценное, у нас были всегда большие семьи, и что бы ни происходило, в какое время семья жила, не жила, а семьи так на минуточку и 13 детей, вот у моей бабушки были, угу. дети не умирали самая ценность. И она про себя. и она мне говорит, мама, ты понимаешь, во-первых, я хочу жить в этой стране, потому что мои корни здесь. Во-вторых, мне не все равно, кто будет воспитывать и кто будет рядом с моими детьми, когда я буду работать. Я знаю себя я знаю наш род. И я хочу, чтобы мои дети, мои бабушки с той стороны тоже, собственно говоря, внесли свою лепту. И сказки рассказывали, и истории. Меня же мой дедушка сажала на колени и рассказывал про Чапаева, про Буденного. И и, конечно, я хотела и брать и ехать на БАМ, угу. после чего начинается с истоков.
0: Да, это очень хорошо. Корнем, и когда мой, друзья, мой сын
1: должен был идти в армию, угу. и, к сожалению, он не пошел, а для меня, для женщины, это тоже тема очень была злободневная. Конечно. Это единственное кормили со семье. Угу. И я ему говорила так: сынок, когда ты будешь в армии, ты думай о другом, что ты не просто родину защищаешь, а родина это, это там. Ты защищаешь меня, mm-hmm. вот думай обо мне, как о матери, думай mm-hmm. о своей сестре, потому что каждый день идет на защиту меня, чтобы чтобы я жила спокойно, чтобы моя старость была спокойна. Вот если ты о нас подумаешь, а дальше как ты будешь думать, твоя сестра, и ты должен она должна выйти замуж, значит, ты будешь думать о ее семье, о своей mm-hmm. семье, о своих детях. Вот и сделай сейчас, сколько тебе отведено, год. Сделай свое муж, Отдай свой мужской долг. Мне, а я, а я и есть твоя страна, а я и есть твоя родина. Почему? Слово родина родит. Да. А отец, отчизна. Угу. Вот давайте объясните детям, я думаю, что все в армию пойдут и будут понимать, что такое защищать Родину и как ее любить.
0: Ну, с Родиной мы, в общем, определились, а до конца я не определился с отношениями. Я хочу просто напомнить для наших телезрителей, что Рост Сибитова не только телеведущая программа «Давай поженимся», но и в свое время на Первом канале она вела передачу «Знакомство с родителями. а это очень и очень тонкая тема, особенно в отношениях теща там <свят> и прочее. Вот скажите, вот каково вообще происходит знакомство семейной пары с родителями? Это, это, это сложно, действительно, психологически сложно и каково, каково это установить контакт Между, например, матерью своего любимого
1: Вы знаете, программа была уникальна Я думаю, что обязательно Эта тема вернется угу. Почему мне было с чем сравнивать Если на программе «Давай поженимся, В основном все производят впечатление Все кажутся друг да. перед другом Такие ласковые, пушистые Правда, откуда берутся влачные жены Правда, нам тоже много обещает, Что сделает нас счастливыми Чуть Ни одной абсолютно счастливой женщины я не видела Но там я увидела парадокс Родители так наезжали на детей, угу. а дети так наезжали на родителей, и, и я смотрела и думала, боже мой, а как же вы добьетесь согласия, потому что э, дети должны получить, особенно сын, родительское благословение, вот эта вот традиция ушла в ка- канулу в лету. Угу. она же была цена чем, ведь старину психологии никто не слышал, Конечно. не знал про нее, люди за жизнью наблюдали, а смысл был какой? Объединение должна объединиться были два рода. Поэтому, когда сын спрашивал благословение у родителей, родители, первое, подтверждали его совершеннолетие, что сын вырос, и он может идти уже в свободное плавание. И второе, они говорили, да, мы согласны с твоим выбором, мы согласны объединиться с этим родом, потому что мы разные. И мы готовы вам помогать. Потому что молодой семье надо было помогать. Угу. И это дань уважения к родителям. А он мы видели обратно, диаметрально вообще противоположно. Поэтому я вот, собственно говоря, и пишу инструкции для жизни в своих книгах. Первое, конечно, все-таки ответственность лежит больше на родителя. Uh-huh. Ну, наверное, просто нас не учили этому. А меня мне повезло, у меня бабушка была очень мудрая, и я пытаюсь через ее мудрость передавать uh-huh. родителям. А смысл какой? Вот я и тюща, и свекровь в одном лице yeah. будущее. Вот я для себя, у меня есть сын, соответственно выбор моего сына уже уважаем только за то, что это мой любящий сын. Конечно, я все сделаю для того, чтобы он выбрал молодую, красивую и так далее. Я уже выбрала для него, и пока он сейчас там тренируется, как говорится, нагуливает аппетит, и, конечно, благословение он у меня получит. Но я должна понимать, что женщина, которую он выберет, я должна не просто уважать, я должна ее научить всему, потому что это мой родненький сыночек. Я не вечная. Только мать знает, как любить своего сына, значит, я его жену должна всему научить, как заботиться, как любить, как манипулировать, кстати, как сделать так, чтобы он захотел то, чего не хочет. И чтобы, уйдя в тот уже мир... Я была спокойна, что мой сын находится в хороших руках. А я, как его мать, сделала все для того, чтобы создать ему комфортные условия. Поэтому, конечно, я буду искать и контакт, и, и хитростью всякое разное, не знаю как, но обязательно, конечно, и сделаю все, чтобы моя невестка была любимой. Невестка, что она должна? Она должна понимать, что путь к сердцу матери лежит, конечно, через любовь к сыну. Поэтому она должна стать дочерью мне, больше, чем дочери собственных родителей, потому что родители всегда любить будут. Да, а ей надо наладить контакт, потому что я ее союзница, поэтому со мной бодаться не нужно. Ну, вообще с любой свекровью бодаться не нужно. Ну, как правило... Относительно, поэтому, когда вы идете на, эм, на встречу с родителями, да, так. вот на тот самый сговор, да. обязательно спросите вашего избранника, что любит мама, какие подарки нужны. Уважить родителей надо. Обязательно оденьтесь, пусть вам он расскажет, что мама предпочитает. Может, она консервативным взглядом? Угу. а может быть, наоборот, она, извините, в такой степени продвинутая. Вы придете в каком-то строгом одеянии, она подумает, у не не-не-не-не. Ботаник. Поэтому, да... Ваш э, молодой человек и ваш будущий там, супруг или ваш мужчина, который mm-hmm. рядом с вами, пусть он вам даст подробные инструкции, что нужно сделать, как mm-hmm. к маме подлазиться, какие подарки подарить. Значит, относительно, допустим, жениха. Ну, теща, конечно, хотя очень много анекдотов именно про тещи, она должна понимать, что моя доченька, отношение сына к дочери совершенно разное. Если сыну многое позволено, дочери не позволено. И я, как говорится, как тещи ноги вырву, в одно место вставлю, кто моя дочь обидит. И сын, собственно говоря, мой тоже знает об этом. Поэтому, конечно, я буду смотреть, потому что отца у нас нет, я вдова в первом mm-hmm. браке. Я буду смотреть, конечно, как как он любит, какие руки я отдаю свою доченьку. И относительно меня, конечно, он должен ластиться. Он должен показать, что я отдаю дочь хорошие руки. Поэтому показать всю свою мужественность, всю свою состоятельность, показать, какой он мужчина ласковый. Соответственно, конечно, подарочки. Моя дочь даст подробную инструкцию, как это. Большинство, кстати, меня боится. И правильно боятся, значит, уважает. И, конечно, я буду всячески ему помогать и подсказывать, как ему сможет моей дочерью жить. У моей дочери, как у любой современной девушки, характер не подарок. Якое-то да. она то же самое. Ей практически каждый день говорю, говорю, Ксюня, научись язык прикусывать. И более того, если хочешь удержать своего свою, чтобы семья у тебя была крепкая, удержать своего любящего мужа, обязательно сначала, прежде всего, свой рутик открыть. Позвони мне. И поговори со мной. Это ты со мной можешь капризничать. Я твоя мама, твоя родительница, я все стерплю, на то я и мать. Угу. А с мужем таких вещей у тебя вообще это не проходит. Поэтому адаптирую информацию и ласково, нежно, а лучше начиная с конца, донеси ему то, чего бы ты хотела. И капризничать тоже надо умеешь, собственно говоря. Без каприз тут не обойдешься. Но надо это делать очень правильно.
0: Спасибо большое. Это была передача «Беседка». С вами был Николай Никулин. Всем пока-пока. Горячий кофе?